0: Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. El presidente chino Xi Jinping participó este viernes en la Cumbre Global sobre Salud y pronunció un discurso vía enlace de video en Beijing. En sus palabras, Xi subrayó que la COVID-19 nos enseña una vez más que la humanidad es una comunidad de futuro compartido, tanto en buenos momentos como en las adversidades. Dijo que frente a la pandemia… Debemos atenernos a la concepción de la Comunidad Global de Salud para todos, trabajar unidos por superar las dificultades coyunturales y oponernos categóricamente a toda intentona de politización, etiquetado y estigmatización. Las manipulaciones políticas no solo no ayudan en absoluto a la lucha antiepidémica del propio país, sino que perjudican la cooperación antiepidémica internacional y causan mayores daños a los pueblos de los demás países del mundo. De Destacó el presidente chino Xi dijo en la intervención que el creciente desequilibrio en la vacunación a nivel global nos reclama descartar el nacionalismo de las vacunas, abordar como es debido la capacidad productiva y la distribución de las vacunas y aumentar la accesibilidad y asequibilidad de las mismas en los países en desarrollo. Los principales países en investigación, desarrollo y producción de vacunas deben asumir sus responsabilidades, proporcionar más vacunas a los países en desarrollo con necesidad urgentes y apoyar a sus empresas a realizar investigaciones conjuntas y producción autorizada con los países con capacidad correspondiente. Con más de 300 millones de dosis ya suministradas para otros países, China ofrecerá más vacunas al mundo en la medida de nuestras posibilidades, indicó el presidente chino. La cumbre está organizada de conjunto por Italia, que ostenta la presidencia del Grupo de los 20 y la Comisión Europea. El presidente chino Xi Jinping dijo este viernes que está dispuesto a trabajar con el presidente pakistaní Arif Albi para profundizar la comunicación estratégica bilateral y la cooperación pragmática y promover el funcionamiento de alta calidad del corredor económico China-Pakistán. Xi realizó estas declaraciones en un intercambio de mensajes de felicitación con Albi con motivo del 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Pakistán. El presidente chino dijo estar dispuesto a unirse al líder pakistaní para construir una comunidad china-pakistán más cercana con un futuro compartido en la nueva era en beneficio de ambos países y sus pueblos. En su mensaje, Xi dijo que China y Pakistán son socios de cooperación estratégica integral y se apoyan firmemente entre sí en temas relacionados con sus respectivos intereses y preocupaciones principales. La confianza mutua y la amistad entre los dos países han resistido la prueba del cambiante panorama internacional durante los últimos 70 años y siempre se han mantenido firmes, dijo. En los últimos años, con esfuerzos conjuntos de ambas partes, la construcción del corredor económico China-Pakistán ha logrado resultados notables, trayendo importantes beneficios a los dos pueblos e inyectando un fuerte impulso a la prosperidad regional, agregó. Al señalar que China y Pakistán han compartido buenos y malos momentos y se han ayudado sinceramente para hacer frente a la pandemia de COVID-19, Xi dijo que la firme amistad entre los dos países ha mejorado aún más. El presidente chino también expresó su esperanza de que la amistad entre China y Pakistán siga floreciendo siempre. El mismo día, el primer ministro chino, Li Keqiang, también intercambió mensajes de felicitación con el primer ministro pakistaní, Imran Khan. En el mensaje, Li dijo que China siempre ha priorizado a Pakistán en su política exterior y está lista para trabajar con Pakistán con el objetivo de elevar su asociación de cooperación estratégica integral hasta un nuevo nivel en los próximos 70 años. China está lista para trabajar con Senegal para reforzar el apoyo mutuo en asuntos relacionados con sus respectivos intereses fundamentales, dijo el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. En su conversación telefónica con la ministra de Relaciones Exteriores de Senegal, Aisata Talsal, Wang dijo que China y Senegal son importantes socios y copresidentes del Foro de Cooperación China-África. Bajo la dirección de los dos jefes de Estado, la cooperación bilateral está funcionando a alto nivel y ha visto ricos frutos, dijo Wang, quien añadió que China siempre considera y desarrolla los lazos bilaterales desde una perspectiva estratégica, apoya firmemente los esfuerzos del presidente senegalés Macky Sall y apoya al gobierno senegalés para mantener la estabilidad y promover el desarrollo. Wang dijo que ante la pandemia, China y Senegal han superado las dificultades juntos y añadió que el presidente chino Xi Jinping y el presidente Sal propusieron en junio pasado la Cumbre Extraordinaria China-África sobre solidaridad contra la COVID-19, lo que promovió con eficacia la cooperación contra la pandemia entre las dos partes y alrededor del mundo. La parte china, un importante socio comercial de inversión y de financiamiento de Senegal, ha hecho grandes esfuerzos para superar el efecto de la epidemia, dijo Bang, quien añadió que las empresas con financiamiento chino en Senegal han completado una serie de proyectos que ayudarán al país africano a mejorar su economía nacional y la calidad de vida de su población. China, dijo Wang, realizará esfuerzos conjuntos con Senegal para superar el desafío de la pandemia, apoyar la aceleración de la industrialización en Senegal, mejorar su capacidad de desarrollo independiente y seguir proporcionando ayuda para el combate del país al brote. Wang dijo que China y África lanzaron de forma conjunta la iniciativa sobre asociación para el desarrollo de África en la reunión de alto nivel sobre paz y seguridad en África del Consejo de Seguridad de la ONU, abordar las causas de raíz de los conflictos y promover la recuperación posterior a la pandemia en África el miércoles, lo que ha logrado buenos resultados. China está lista para trabajar con los países africanos, incluyendo a Senegal, para alentar a más países a unirse a la iniciativa, reforzar el llamado a la comunidad internacional para apoyar de forma conjunta el desarrollo de África y presentar medidas concretas para implementar la iniciativa. Durante la reunión del Foro de Cooperación China-África en Dakar, dijo Wang, Juan añadió que China apoya plenamente a Senegal en la organización de una exitosa nueva sesión del Foro de Cooperación China-África, para así mantener el sano impulso de la solidaridad y cooperación China-África. Aisata agradeció a China su firme apoyo al continente africano y a Senegal en el combate a la pandemia y dijo que una serie de medidas y sugerencias planteadas por China... Durante la Cumbre Extraordinaria China-África sobre solidaridad contra la COVID-19 realizada en junio del año pasado han beneficiado mucho a África. Además de destacar que el presidente Sal asumirá la presidencia rotatoria de la Unión Africana el próximo año, Aysata dijo que Senegal apoya y está listo para trabajar con China para implementar la iniciativa sobre asociación para el desarrollo de África. La Oficina de Información del Consejo de Estado de China publicó este viernes un libro blanco sobre la liberación pacífica del Tíbet y su desarrollo durante las últimas siete décadas. El libro blanco, titulado Tíbet desde 1951, Liberación, Desarrollo y Prosperidad, analiza la historia y los logros del Tíbet y presenta una imagen panorámica y real del nuevo Tíbet socialista. Esto ayudará a contrarrestar la propaganda difundida por varios países occidentales y sus aliados y proporcionará a la comunidad internacional un relato equilibrado de la enorme transformación que ha tenido lugar en el Tíbet, afirma el documento. El 23 de mayo de 1951 se firmó el Acuerdo del Gobierno Popular Central y el Gobierno Local del Tíbet sobre medidas para la liberación pacífica del Tíbet, proclamando oficialmente la liberación pacífica del Tíbet. El año 2021 marca el 70 aniversario del histórico evento. Con la liberación pacífica del Tíbet, el pueblo del Tíbet se liberó para siempre de las cadenas del imperialismo invasor y se embarcó en un camino brillante de unidad, progreso y desarrollo con todos los demás grupos étnicos de China, según el Libro Blanco. En la nueva era, bajo el fuerte liderazgo del Comité Central del Partido Comunista de China, con Xi Jinping en el centro, y con el vigoroso apoyo de todo el país, el Tíbet ha logrado nuevos avances en diversos campos, incluida la erradicación de la pobreza extrema, sostiene el documento, que agrega que ha tomado forma un nuevo Tíbet socialista. Además de un prólogo y una conclusión, el libro blanco posee 10 secciones. El Tíbet antes de la liberación pacífica, liberación pacífica, cambios históricos en la sociedad, veloz desarrollo de diversos aspectos, una victoria completa sobre la pobreza, protección y desarrollo de la cultura tradicional, resultados notables en el trabajo étnico y religioso, barreras sólidas de seguridad ambiental, salvaguardando decididamente la unidad nacional y la estabilidad social y embarcando en un nuevo viaje en la nueva era. China proporcionará asistencia humanitaria de emergencia al gobierno palestino lo antes posible, anunció este viernes un portavoz de la Agencia de Cooperación y Desarrollo Internacional de China. El vocero de la agencia, Tianlin, señaló que con el fin de ayudar al gobierno y el pueblo palestino a hacer frente a la crisis humanitaria de emergencia y demostrar el espíritu humanitario internacional, el gobierno chino ha activado un mecanismo de respuesta de asistencia humanitaria. El gobierno chino proporcionará asistencia humanitaria de emergencia al gobierno palestino de acuerdo con las necesidades urgentes de Palestina a la mayor brevedad y ayudará al país a llevar a cabo el tratamiento de los heridos y el reasentamiento de los desplazados, agregó Tian. Zhang Jun, representante permanente de China ante la Organización de las Naciones Unidas, pidió el jueves a la comunidad internacional aprovechar más el papel del Consejo de Seguridad para realizar esfuerzos para resolver la cuestión palestina. China elogia a la gran mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad por sus esfuerzos e insta a los miembros pertinentes a demostrar su sentido de responsabilidad. A pesar de las dificultades, China seguirá apoyando al Consejo para que tome acciones, se mantenga unido y hable con una sola voz para así trabajar con la comunidad internacional en un esfuerzo incesante y constante para poner fin a la crisis actual y encontrar una solución justa a la cuestión palestina, dijo Chang en la reunión plenaria de la Asamblea General de la ONU sobre la situación en Medio Oriente y Palestina. Chang, quien también es presidente del Consejo de Seguridad en el mes de mayo, pidió esfuerzos para cesar las hostilidades y la violencia de inmediato para evitar más víctimas civiles. China condena todos los actos de violencia contra los civiles, se opone a toda retórica de incitación a la violencia y pide el fin inmediato de las hostilidades y la violencia, dijo. El embajador instó a las partes pertinentes a implementar sinceramente las resoluciones de la ONU y a proteger los derechos e intereses legítimos del pueblo palestino. China hace un llamado a Israel, de conformidad con las resoluciones de la ONU, para detener la construcción de asentamientos en territorio palestino ocupado, detener el desalojo de las familias palestinas, cesar la demolición de las casas palestinas, eliminar la violencia contra los palestinos y proteger sinceramente los derechos e intereses legítimos del pueblo palestino en los territorios ocupados. El estatus quo histórico de los sitios sagrados en el centro histórico de Jerusalén debe mantenerse y respetarse, dijo Chan. El Gabinete de Seguridad israelí aprobó la noche del jueves un cese al fuego con Hamas en la Franja de Gaza con mediación de Egipto luego de once días de letales enfrentamientos, indicó la oficina del primer ministro. El gabinete decidió aceptar la iniciativa egipcia para un cese al fuego mutuo sin ninguna condición y el momento de la tregua será determinado más tarde, indicó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. La decisión se produjo después de una discusión de dos horas y media y fue aprobada de manera unánime por los ministros, indicó la declaración. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, acogió este jueves el Acuerdo de Alto el Fuego, alcanzado entre Israel y el grupo miliciano palestino Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, luego de 11 días de escalada de tensión entre las dos partes doy la bienvenida al cese al fuego entre Gaza e Israel, después de once días de hostilidades mortales dijo Guterres a los periodistas, unos minutos antes de que el acuerdo entrara en vigor a las dos de la madrugada, hora palestina del viernes. Según los últimos informes de los medios, al menos 232 palestinos, incluidos más de 60 niños y al menos 12 israelíes, han muerto desde que estalló la violencia cerca de la frontera de Gaza el 10 de mayo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este jueves una ley para frenar los crímenes de odio contra los asiáticos que se elevaron vertiginosamente durante la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos. Biden y la vicepresidenta Kamala Harris agradecieron a los legisladores su inmenso apoyo bipartidista para la ley. El martes, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Crímenes de Odio por la COVID-19 con una votación de 364 a favor y 62 en contra, luego de que el Senado la aprobó con 94 a favor y uno en contra el mes pasado. El gobierno colombiano reveló el jueves que solicitará a la Confederación Sudamericana de Fútbol el aplazamiento de la Copa América, que se iba a realizar el próximo mes en Colombia y Argentina, ante la imposibilidad de no tener aforo en los estadios.